0: escola de samba unidos de Jucutuquara, localizada no bairro Jucutuquara em Vitória fundada em 29 de janeiro de 1972 e suas cores são verde vermelho e branco em 2020 a escola vai abordar a arte força e história do povo negro com o enredo griô sou eu quem faz
1: a história a minha arte é de bambá, a agora mantém
0: a chama eu rio. sejam bem-vindos, eu sou o Thiago Silvares e está no ar mais um episódio do podcast Carnaval Legal, é aqui na Rádio Litoral a gente conversa hoje com a dupla de carnavalescos, Jorge Maico e Wanderson César, e ainda o colaborador de Barracão, Murilo Nascimento e aí, conta pra gente, o que é que significa griô, aqui curioso, tá e o que é que vocês vão levar também pra avenida nesse ano, nesse desfile lindíssimo da Juicotucuara então,
2: griôs são contadores de histórias, são velhos anciões responsáveis pelo armazenamento de conhecimentos, costumes, histórias, e tem a responsabilidade de passar isso para os mais jovens na África Antiga, principalmente nas tribos, e isso, essa figura aparecia em alguns grandes impérios da África também. Então, em 2020, a Jucutuquara, a gente se apropria dessa figura, do Griot, para, além dele, também homenagear alguns artistas que, pós a diáspora africana, assumiram essa essa função de contar histórias, de, de passar os costumes e resgatar um pouco da ancestralidade negra.
3: A Jucutuquara atrás para a Avenida do Enredo Griou, foi dividido em 18 avas, quatro carros alegóricos, dois casais de sala e porta-bandeira, 1.500 componentes. Essa história vai ser dividida através da. começamos o primeiro setor, a África Antiga, vai ser dividida trazendo. O passado, o presente e o futuro desses griots que têm a missão de contar as suas histórias, independente do tempo.
0: Agora, quem é o grande apoiador também do trabalho dos carnavalescos é o Murilo Nascimento. Um trabalho que faz uma diferença enorme, né? Ele que auxilia ali todo o trabalho, enfim, da Jucutuquara. Ô, ô Murilo, conta tudo, menino!
1: Então, é... nós, basicamente, eu sou basicamente um auxiliar do carnavalesco, né? Nós estamos ali como... Portadores da, de voz deles, é, onde a gente repassa para toda a equipe que acaba chegando ao Barracão como voluntários, entre outras pessoas contratadas também sobre tudo que vai para avenida, desde fantasia, concepções, entre outras coisas mais, no qual nós temos a, a, a função de estar tá replicando é, fantasias é, nós temos que ter toda essa questão de ornamentação é, organização também, e explicar também querendo ou não, porque algumas pessoas acabam indo para pra, pra o barracão e elas acabam procurando saber sobre um pouco do, do, do samba-enredo também então, querendo ou não, a gente também carrega essa função além do... do, do do físico, que tem essa questão do, 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 de trabalhar a fantasia, de fazer reprodução, de como é, reproduzir tudo aquilo que também é um trabalho braçal, um tanto quanto é, árduo e difícil, mas também a gente carrega também essa questão da, da, do samba-enredo e do, e do enredo, né, do qual a gente carrega para as pessoas que estão ali em volta da gente até para ficar mais a parte tudo que está acontecendo e do que elas estão fazendo, né? Então tem toda é, um desenvolver, tem todo um conhecimento, tem todo um falar, tem todo um jeito de se portar. Então é, vai muito além do que só é, como corte, costura, é, colar e entre outras coisas mais ligada ao artesanato. Dito artesanato em si Como algumas pessoas acham que é Então ser um auxiliar de Carnavalesco Você também tenha essa função De carregar esse conhecimento E passar para as pessoas que estão ali Junto com você Tudo o que vai se passar na avenida também Até para elas replicarem Para outras pessoas que muitas vezes Não sabem do que está se tratando Porque muitos perguntam né Quantas alas o que que significa, do que que tá se falando. Então, a gente, juntamente dos carnavalescos, que eles têm uma equipe, às vezes, mais de confiança, assim, dita, é, a gente acaba replicando o que eles querem que muitas das pessoas, às vezes, saibam na avenida antes mesmo de chegar na própria avenida em si, só pela fantasia em si ou pelo carro alegórico. E entre outras coisas mais, e entre outros quesitos.
0: O carnaval, sem dúvida, é muito mais que uma folia, a gente já sabe, né? Traz ensinamento, traz aprendizado. Por isso eu quero saber de vocês, carnavalescos, por que é tão importante que a escola entenda a história que vai levar a avenida, que a escola realmente passe esse entendimento. Eu quero saber, eu fico curioso realmente por saber a respeito disso. Conta tudo pra gente!
3: É... O carnaval, ele, além dessa questão cultural, ele tem uma questão ligada à educação, ao conhecimento. É importante que a agremiação compre primeiro a ideia né, do que está sendo levado para avenida, porque existe uma história que está sendo contada, existe um contexto, existe um aprendizado que por trás de todas as fantasias, alegorias, carros alegóricos, nós enquanto carnavalescos e o próprio carnaval, a escola de samba, enquanto instituição, ela quer passar esse conhecimento, ela quer transmitir isso para quem assiste o desfile. E não só essa questão de ser uma fantasia por uma fantasia, tem todo esse contexto. E a partir do momento que a escola de samba, se, em si, ela consegue entender, ela consegue captar a mensagem do enredo e ela consegue transformar e transbordar isso para quem assiste, é sinal de que a mensagem da Escola de Samba enquanto instituição de, de cultura e ensino está sendo cumprida.
2: E o legal é que em 2020 é, o próprio enredo da Quara propõe isso, propõe esse aprendizado, essa passagem de, de, de saber, de costume, então é quase que uma meta linguística o que a gente vai fazer na Avenida em 2020. É, a gente quer que o, o enredo ele transborde o desfile e que as pessoas se sintam curiosas a pesquisar mais, aprender mais, saber mais sobre esses griots que vão estar aparecendo ali durante o
0: desfile. Outra dúvida também que eu tenho com relação, eu sei que vocês vão me contar também, é a rotina com relação à escola, né? Vocês, por exemplo, como dupla de carnavalescos, tem alguma vantagem, né? Como é que vocês dividem esse trabalho?
2: Bom, a rotina do carnavalesco ela é um pouco atribulada, digamos, né, pelo volume de, de coisas que a gente tem que acabar, que tem que dar conta, né? Então, o trabalho, na verdade, ele começa muito cedo, início do ano, com pesquisa de enredo, o que, que a gente vai levar para a avenida, depois que a gente concebe o enredo. Pesquisa de cada elemento, de cada fantasia, e isso, cada vez mais que o tempo vai passando, isso vai se somando. Quando chegar essa época do ano agora, é janeiro, fevereiro, que está faltando aí 15 dias para o edicílio, mais ou menos... É, a rotina já fica bem cheia, então a sorte de ser dois é porque a gente consegue ser meio que onipresente, então tem um no carro, tem outro na fantasia, ou então tem um vendo fantasia de casal no ateliê, tem o outro resolvendo, sei lá, roteiro do desfile. Apesar da
3: rotina cheia, a gente tem um
2: leve bônus de ser dois.
3: É, eu encontro carnavalesco, né, juntamente com o Wanderson, nós dividimos as tarefas e facilita bastante pelo fato de conseguimos atender todos os segmentos da escola de uma forma que cada um, durante o dia, ou né, matutino ou vespertino, cada um consegue se distribuir e atender as necessidades da escola. Então, a gente trabalha esse revezamento juntamente né, com a nossa equipe de trabalho, os nossos auxiliares, que nós passamos pelos ateliês, barracão, e distribuímos essas atividades para que os colaboradores consigam replicar isso para os demais voluntários e também as outras pessoas que trabalham na equipe.
0: Aqui na Jucutuquara, então, os preparativos estão a todo vapor, né? Mas lá em São Paulo, lá em São Paulo, tem gente que também está contando os minutinhos para o desfile, que está muito perto, inclusive. É o Leonardo Bremen Camp, é o rei da nação Jucutuquara. Ô, Léo, conta tudo, como é que são os preparativos aí? Sei que tá longe, mas daqui a pouco vai estar tá aqui pertinho.
4: É, há meses atrás eu recebi o nosso desenho, né? Juntamente com o nosso carnavalesco, a gente fez uma reunião. Sentamos e fomos vendo como seria esse processo de trabalho, até chegar no dia do nosso desfile. É, eu optei por fazer minha fantasia aqui em Vitória mesmo, na ateliê do Flávio Rafalski, onde eu trabalho com ele há anos, então a gente sempre se dá bem, a gente consegue se entender melhor na avenida. Eu gosto muito do trabalho dele e foi super tranquilo. O mais complicado foi essa parte de viagens, de estar morando em São Paulo e vir e voltar para a gente fazer essas provas de fantasia que eu sempre gosto muito de provar, eu provo sempre minha fantasia inteira, completa. Eu provo ela para ver se vai acontecer alguma coisa, se tiver algum problema. Eu sempre entendo que podem acontecer alguns casos de costeiro quebrar, de ter problema de chuva, mas isso a gente vai se adaptando e se tiver que entrar na avenida, a gente entra de qualquer forma, né? Mas, às vezes comigo nunca aconteceu isso, espero que não aconteça. E durante esse processo agora eu tive que vir para a Vitória, a gente teve que alugar um apartamento aqui para mim ficar esse período de Carnaval, para mim curtir esse, esse finalzinho e também estar presente aqui para ficar um pouquinho mais próximo da galera, da bateria, para a gente curtir, ouvir um pouquinho a batida, né? Teve nosso ensaio técnico e agora só esperar o dia do desfile. Na semana que antecede, eu tento me alimentar um pouquinho melhor, tomar bastante água, descansar um pouco, né? Principalmente no dia anterior ou no dia mesmo do desfile. Eu tento sempre descansar, ficar um pouquinho em casa, para a gente aguentar essa avenida, que ela não é fácil. Quanto mais, a gente, quanto, quanto mais eu que venho à frente da bateria, eu fico mais ou menos todo o período né, do, do desfile. Então é bem puxado. Mas é, vai dar tudo certo, sim. E eu espero todos vocês para dia 15 agora, a gente curtir esse Carnaval de Vitória, que está sempre lindo. Obrigado, pessoal da Litoral. Obrigado, pessoal de Vitória. Eu espero a gente espera vocês na Avenida do Sambão do Povo. Valeu.
0: Murilo, inclusive, você hoje, né, tá apoiando o barracão da escola. Mas você tem alguma participação no carnaval assim há muito tempo. Como é que é a sua história no carnaval?
1: Quando começou, né, esse amor pelo samba, esse amor pelo carnaval? Então, é... eu Murilo cheguei no... no carnaval em 2010, basicamente, e foi aonde eu conheci Jorge, né? E Jorge também era meu parceiro e integrante de comissão de frente. Nós participávamos de uma agremiação de uma comissão de frente e ali eu conheci ele e depois eu vim a conhecer o Vanderson que também participou de comissão de frente, ou seja, os três comissão de frente. Dali, anos foram passando e eles acabaram virando coreógrafos e eu continuei como bailarino deles e Vanderson também como bailarino porque o Jorge, querendo ou não, foi, se tornou um coreógrafo. E o Wanderson, querendo ou não, foi puxando, querendo puxar aos poucos, dando sinal de que ia se tornar um carnavalesco. E aí tiveram essa história dos dois, que eu não sei basicamente contar ao certo, eu acho que eles não vão revelar, não sei, né? Qual é essa intimidade deles para virar carnavalesco os dois, mas eu ainda continuei como bailarino. E aí foi quando o Jorge pegou como comissão de frente a Jucutuara em 2015, isso, 2015, 2016 e 2017, três anos seguidos. E eu, como bailarino, estava ali com ele. Ele me reportou, né? me, me pediu para estar tá com ele esses três anos. E eu fui esses três anos com ele. Fora os outros anos em outras agremiações também. E aí, esse ano agora, de 2020... Ele me chamou para estar tá trabalhando com ele na questão de barracão, até porque a gente já tinha tido uma leve experiência de barracão também, uma outra agremiação, mas ele não era carnavalesco em si, mas a gente pegou para se tratar, porque, querendo ou não, a gente era comissão. E a fantasia estava a ver navios, então é, nós acabamos virando aderecistas forçados. Foi, então foi na raça e na garra mesmo... Que a gente acabou a, se encontrando como aderecistas E aí ele dessa vez chamou E eu já estava participando em, de, de comissão de frente e tudo mais Mas eu aceitei o trabalho da questão de estar tá trabalhando como colaborador dele De barracão, de fantasia E também ele, como um bom amigo que ele é Vamos colocar umas aspas aí, porque ele <risos> jogou muito nas minhas costas. Mas eu aceitei e eu gostei, não vou negar. Ele me ass... me jogou uma ala coreografada, então eu fiquei apaixonado. Então eu agradeço ele muito, porque para mim é uma foi uma porta incrível, porque a ala coreografada da Jucutuquara ela também vai ter. São duas alas coreografadas e uma delas é a minha. Então além do barracão como é, colaborador dele com fantasia, ele também me pediu para ajudar ele nessa questão de ser um 45 de segundo tempo para uma ala coreografada onde vai ter 60 pessoas. E a gente fez na garra e na graça e ele estava ali comigo, ele me deu as mãos e a gente conseguiu e se Deus quiser vai ser muito bonito na avenida.
0: Agora meninos, com tanto desafio no carnaval, o que, que vocês aprendem né, com esse trabalho? Qual a importância do carnaval na vida de vocês? E eu já aproveito para fazer aqui também, é, deixar o espaço para vocês fazerem um convite né, para o público e ao desfile da Jucutuquara.
2: Então, é, o carnaval ele tem uma importância máxima na minha vida por uma questão de, de paixão Eu moro do lado do Sambão, então não consigo datar de quando vem a minha paixão Acho que desde quando eu nasci eu vivo aquilo dali Então, eu acho que o, o retorno que o carnaval me dá ele vai muito além de, de, um, de um retorno financeiro Ou talvez de um, de um círculo de amigos, de, de contatos, né? É um retorno de, de satisfação, de se sentir bem, de gostar de fazer aquilo, de gostar de fazer parte daquilo. E, e isso reverbera por todas a, as partes da vida, porque carnaval, além de tudo, é vivência em comunidade. Então a gente está em constante contato com as pessoas, seja ala de baiana, com velha guarda, com casal, com isso, com aquilo, com aquilo outro. E são vários mundinhos que juntos formam uma escola de samba. Então você poder transitar por todos esses segmentos, é algo muito assim, gratificante, porque cada um ali vai te ensinar alguma coisa, cada um tem uma forma diferente de pensar, de agir, de fazer. Então essa troca talvez seja uma das melhores partes do, do, do carnaval, da escola de samba.
3: O carnaval, a princípio, ele me traz como uma grande fábrica de sonhos. Eu acho que o carnaval é o lugar onde eu consigo expor minhas ideias, né, juntamente com o mais mas fora... Isso, colocar para fora tudo que eu tenho em mente e ver aquilo na avenida transformado em fantasias e alegorias, eu acho que nada me realiza mais do que o carnaval para pôr esse sonho em prática. Eu acho que também o fato de você lidar com pessoas, você está ali em constante convivência, é, por vezes não é fácil, mas você tira um aprendizado enorme cada pessoa que passa, que acrescenta, que trabalha nos barracões, ou que você para na rua, que você debate, que às vezes você não concorda com o que fala, com o que ouve, mas cada pessoa, cada ser humano que é envolvido com o Carnaval, que gosta do Carnaval, pode ter certeza que traz essa convivência, traz para si essa, essa importância que é o que a gente vive nesse
0: meio. Bom, é isso aí. A Jucutuquara vai ser a segunda escola na Avenida no sábado, dia 15 de fevereiro. E você que está me ouvindo, não pode perder esse trabalho bacana dos meninos né, que participaram hoje com a gente, dessa escola linda. Não perca. Dia 15, sábado. Põe na agenda aí. Nosso podcast de carnaval não para por aqui, tá, gente? Nos vemos no próximo episódio com mais uma escola do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Afinal de contas, carnaval legal é aqui na Rádio Litoral. Tchau! <risos> Litoral, a rádio oficial do carnaval.